1: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mind Boss. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Hoy estoy súper emocionada de poder tener para ustedes este episodio que es una gran, gran historia de vida ya saben que al menos una vez por mes intento tenerles historias de vida que nos motiven, nos hagan reflexionar y nos inviten a hacer cambios positivos en nuestra propia vida, ¿no? Y el episodio de hoy no es la excepción. Tengo de invitado a un gran ser humano que en lo personal ha venido a transformar la manera en que veo las cosas y mi vida en momentos difíciles en momentos en los que siento ganas de rendirme o de tirar la toalla. ¿no? no se puede tener menos que respeto y admiración por él, ya que a pesar de las circunstancias que ahorita nos irá compartiendo, ha tomado la decisión, y estoy segura que la toma pues, todos los días, de seguir adelante, de mantener una actitud positiva y vivir su vida al máximo. No solo eso, sino que ha hecho del compartir y motivar a otros su misión de vida. Además de ser un gran ejemplo de fortaleza y resiliencia para quien lo rodea y conoce, es también licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es escritor y conferencista motivacional, llevando sus charlas a varias ciudades del país, entre las que destacan Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y su natal Chihuahua. Y bueno, pues es para mí un gran honor tener de invitado al imp imparable y admirable Aarón Acosta. Aarón, bienvenido a Mind Boss. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
0: No, al contrario, Pau, muchísimo gusto, muchísimas gracias. Y mira, con esa, con esa introducción que diste, yo creo que me quedo chiquito, no digo nada, pero me quedo muy, muy emocionado, muy contento. Así que muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, pues les quiero platicar a todos los que nos escuchan hoy que la verdad sí, sí fue como todo un reto el poder coincidir, porque pues ahora me imagino que estás súper ocupado y, y de verdad es agradecerte esto, ¿no? Agradecerte que te des el tiempo. Es admirable todo lo que haces y, y bueno, también quería compartirte que desde que conocí yo personalmente tu historia y te empecé a seguir en redes, hubo un cambio drástico, drástico en mí. No te puedes imaginar el impacto tan grande que tuviste en mi vida, de verdad te lo digo de corazón, que la manera en que veía las cosas y muchas circunstancias de mi vida cambió radicalmente porque en ti yo encontré mucha motivación, a que no hay imposibles ya que pase lo que pase, pues tenemos siempre maneras de seguir adelante. O sea, vaya, me imagino que, que te lo dice mucha gente, más no quería dejar de mencionártelo yo, porque siempre es bueno saber, creo yo que, que es bueno saber el impacto positivo que tenemos en otras personas. Así que eso, agradecerte por, por compartirte y poner tu ejemplo del servicio de los demás. Que para mí es la mejor manera de trascender y dejar huella, ¿no? Quisiera... Te agradezco
0: mucho, te agradezco mucho, eso y hasta chinito me pongo. O sea, pongo ah, la que piel. Que...
1: <risas> Muchas gracias. Pues quisiera que nos compartieras cómo es que empieza este gran parteaguas en tu vida, Aaron. Que, que igual nos vayamos desde el principio y nos platicaras cómo era tu vida eh, hasta ese momento, ¿no? Y cómo este parteaguas vino a ser literalmente pues un parteaguas en, en tu vida, ¿no?
0: Fíjate que realmente lo acabas de definir muy bien, Pau, ¿eh? Un parteaguas, literalmente, porque yo no lo veo como un accidente, que bueno, sí lo fue, ¿verdad? Pero yo lo veo más bien un parteaguas porque a partir de ahí cambiaron, no solo físicamente, sino cambian muchas cosas aquí adentro y es lo que me manda a, otro, a otra dirección, o ¿no? como dicen, no, pero bueno, cuando pasa este parteaguas que tú mencionas, yo tenía 18 años, de ahí para atrás yo defino mi vida así en pocas palabras, normal, y normal entre comillas, lo digo ahora no, ¿por qué? Porque era... La vida normal, tenía 18 años, era escuela, era trabajo, era amigos, era novio, era familia, era lo que comúnmente, tal vez, el promedio hacemos, ¿no? No digo que todos, pero el promedio lo hacemos, ¿no? Entonces, cuando pasa este cambio de vida, drásticamente, que fue un 27 de diciembre, pasa esto, voy yo al trabajo, donde yo trabajaba como repartidor de comida, ¿no? En un restaurante, llego yo al trabajo, yo repartía comida en moto, pero como un día antes, en Chihuahua había nevado, estaba toda la ciudad prácticamente nevada, pues no me dejaron salir a hacer eso, de repartir, porque decían que era muy peligroso, fíjate nada más el, el dilema, decían que es muy peligroso andar en la calle, en la moto, con el suelo nevado. entonces como que, órale pues. Me dejan nada más, para no hacerte muy larga esa parte de la historia, al ratito se empieza a retirar la nieve, y pues quieren que baje la nieve a alguien, yo no estoy sin hacer nada, entonces me mandan a mí a bajar la nieve, subo ya al hotel, al restaurante, traigo un jalador de agua, hago un movimiento para jalar, toco unos cables eléctricos con ese jalador de agua, recibo una descarga eléctrica, ¿no? Y por consecuencia médica me amputan las manos y me amputan los pies. Y ahí, ahí fue cuando empieza en mi vida un proceso muy diferente, muy duro, muy difícil, pero también el proceso, Pau, que creo yo, ¿no? Que me ha enseñado muchas cosas, que me ha dejado muchas lecciones y que es lo que hoy me tiene haciendo lo que hago, ¿no? Que, que fue mucho tiempo, no fue como que al siguiente dices, ah, me cambió la vida, así es. No, no, te tiene un tiempo, te lleva un tiempo, un proceso, ¿no? El duelo y todo lo más que muchos conocemos, pero tienes que ir creo yo, ¿no? En esos momentos difíciles ir rescatando lo bueno que pueda sacar de cada experiencia, porque fue algo muy malo, para mí fue lo más malo del mundo que me pudo haber pasado, mi familia igual muy trágico, muy trágico más adelante te das cuenta que dentro de eso, todo malo hay algo bueno que se puede rescatar y creo yo que tuve, gracias a Dios esa, esa fortuna, esa bendición de poder encontrar, rescatar eso bueno de esa experiencia, con apoyo de, de muchas personas, no, no, no más, me dio pero que es lo que más adelante me permitió ir avanzando, ¿no? Ese fue un cambio difícil.
1: Sí, 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 me imagino. Ahora, en este proceso, Aaron, o sea, tenías 18 años, así como para recapitular para la gente que, que nos está escuchando, tenías 18 años, estabas trabajando, una vida, como decimos, entre comillas, normal, eh, vaya, llevabas tu vida tranquila, normal, etcétera, y de repente, de un segundo a otro, pasa esto, y te tienen que amputar brazos y piernas. ¿Ahí cómo fue tu proceso emocional? Digo, yo sé que puede sonar como una pregunta muy obvia, porque cualquiera diría, oye, pues imagínate el shock tan, tan importante, ¿no? Más me gustaría que profundizaras en eso. O sea, ¿cuáles fueron las emociones que sentiste inmediatamente y cómo las fuiste procesando?
0: Fueron muchas, ¿no? Como si Fue un cóctel de emociones ¿por qué? porque no fue tan sencillo. Hay mucha gente que me dice, bueno, y de pronto despertaste y no tienes manos ni pies. No, no, es que nunca perdí el conocimiento todo esto que te voy a platicar, pasó en dos meses y medio, entonces, para que más o menos como tuve yo tiempo de, de, no vaya tiempo, sino me fueran advirtiendo, sigue esto, entonces pasa la descarga eléctrica, yo nunca pierdo el conocimiento, lo que pasó inmediatamente fue que del cuello hacia abajo, yo no tenía movimiento del cuerpo, yo me quedo tirado así en la azotea boca arriba, no muevo nada más que el cuello así, no me reacciona el cuerpo, entonces primera emoción fue sorpresa, como que acá qué que pasando, segunda sí. inmediatamente fue miedo, fue miedo decir, caray, espérame, no me puedo mover. No, yo no supe que toqué unos cables. Haz cuenta? Cuando yo volteo, toco los cables, yo estoy así. Aquí los toqué, yo aquí estoy volteando para acá. Entonces, yo no me di cuenta de eso. De pronto nomás estoy tirado, ¿sí? Y no puedo mover nada. Entonces, fue mucho miedo que sentí impotencia. O sea, de ahí me mandan al hospital en Chihuahua. Duró tres días sin saber nada, sin los médicos saber qué hacer, sin nada nada. Pues imagínate yo, así como que me mandan a Torreón Coahuila después y ahí empieza el proceso. Primero llego y me hacen una, una serie de procedimientos médicos para ver cómo está mi cuerpo por dentro. Porque el detalle con electricidad, Pau, es que te quemas de adentro hacia afuera. Entonces tú no ves qué parte está afectada inicialmente. Ellos temían mucho por los órganos. O sea, el corazón de pronto se va a parar, un paro cardíaco, un infarto, los pulmones, algo va a dejar de funcionar y te puedes morir. Ya no era tanto la extremidad, es que todavía no se sabía. Entonces me empiezan a hacer cortadas en los brazos, en las piernas, para ver por dentro cómo está quemado, ¿no? Entonces, pasa eso. Entonces, ya pasó un mes en esa situación de que no saben ni de todo. Llega un día el doctora y me dice, ¿sabes que Pues lo que hemos hecho no ha funcionado como esperábamos, no ha evolucionado, no ha mejorado como pensaríamos. Hay que brincar otro nivel. Y cuando me hice brincar otro nivel, yo pensé, me van a mandar a otro hospital, otra área, algo, no sé, parece algo diferente. Y le dije, ¿a qué se refiere con brincar de nivel? Me dice, Ten tenemos que comenzar a practicarte amputaciones. Y cuando me dicen amputaciones, te quedas como que Entendiendo la palabra, tengo 18 años, hace mucho tiempo, entonces es como que, ah, no, no, no o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces te digo, me dice la autora, así, me dice, pero mañana vas al quirófano, vamos por tu mano derecha. Entonces imagínate cuando te dicen, mañana vas a ir al quirófano, Pau, vamos a amputar tu mano derecha. Sí. Todo ese día piensas todo y nada. Entonces como que esa fue la parte para mí más difícil que me advirtieron. No fue una sorpresa que de repente despierto y, ay, no tengo nada, no, no. Tal vez hubiera sido, no sé si, menos duro, pero que te digan, mañana vas, o sea, tienes tiempo 24 horas para decir, si Sí, te explico, entonces pasa eso, hago ¿Qué, qué? o sea, qué opciones tengo, exactamente, y ya tú, y no podías cambiar la situación, no, no me preguntaron, ¿quieres o no quieres?, no, 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 o sea, no, este respingo la nariz arriba, no, 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 o sea, era, <risa> sí, exactamente, entonces, pasa la, la amputación de la mano derecha, y luego viene la doctora, a los tres días viene, me dice, Aarón, mañana vas a quirófano, vamos por tu mano izquierda, entonces yo, yo, sabiendo que era real, porque ya no tiene esta mano derecha, entonces pasa así, lo pasan nueve, diez días más o menos, me hicieron mañana, vas a luego, vamos por tus piernas. Entonces digo, es como cuando estás pequeño, no sé, tienes diez, doce años, y en tu colonia en tu cuadra, hay una niña que te quiere golpear, y te dicen, mañana, saliendo de la escuela, Pau, te voy a poner una paliza y tú. Traes el
1: miedo todo el día. ¿no? Exactamente,
0: traes el miedo en el que, así, entonces, como que tú, y ah, saca, caray, entonces... Fueron muchas emociones, tío, en todos los sentidos, la sorpresa, la, la impotencia, el, el, muchas cosas. ¿sabes? Entonces, tío, fue, fue dos meses y medio la situación esta, entonces tú dices, pues, viví de todo ahí, viví de todo en todos los sentidos, es que fue difícil.
1: Sí, me imagino. Ahora, dentro de ese proceso, Aaron, que platicas, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, ¿sí futurizabas mucho o te ibas más al pasado o como una combinación de las dos? Y te pregunto por esto porque, te pregunto esto porque hay una frase que, que a mí me, me hace mucho sentido y dice exceso de futuro es ansiedad y exceso de pasado es depresión, ¿no? Entonces me imagino que en este proceso, digo, me, me puedo imaginar que, que en un proceso así estás constantemente clavado o en el futuro o en el pasado o en los dos, ¿no? ¿Cómo te, cómo te relacionas tú con esto?
0: Fíjate que ahí fue más de futuriar, futuriar en el sentido de ¿qué va a ser de mí? No era tanto el pasado, no era decir, ah, es que no, o sea, no eso me pasó después. Pero en ese momento de hospital fue más futurero, pero fue más todavía el presente. ¿Por qué? Hace cuenta que yo estaba en, una, en un cuarto, en un cuarto de, de ahí del hospital, y enfrente de mí estaba la central de las enfermeras. Yo era el más grave de toda esa parte de, de quemados, ¿no? Entonces, hace cuenta que cada, así literalmente, cada 30 minutos durante todo el día, entraba una persona, una enfermera, un médico, alguien a revisarlo. Tenía mucho aparato conectado al cuerpo con que te monitorean. Entraba cada 30 minutos alguien. Entonces, te checa, checa. entonces, yo me daba cuenta porque los primeros 15 días, Pau, yo no dormí nada. Casi estuve los primeros 15 días, no dormí nada, ¿por qué? No sé. Pero bueno, entonces yo veía todo, 3 de la mañana, 5 de la mañana, todo lo veía yo. Entonces, me hice un día una enfermera, le pregunté yo porque me, me llamó la atención. Y entra la enfermera, me acuerdo que era en la madrugada, ¿sabes? Porque estaba muy tranquilo el movimiento, ¿no? Entonces, igual, le dije, le digo, oye, que si sí estoy tan malo, de verdad, estoy tan grave. Y luego me dice la enfermera. Claro, o sea, es que los médicos están esperando que tenga un paro cardíaco. Eso me hizo aterrizarme en el presente y van decir, ay, ¿qué va a hacer? No, no. O sea, ahorita, a sí. ver si la media hora que sigue, todavía sigo vivo. Eso me, me sitúa ahí, ahí. Y es cuando te das cuenta, ¿no? cada, Yo me decía, cada 30 minutos me revisaban y venían a ver, no sé, si algo había mal, decían, le vas para abajo. Entonces, como qué decir, un segundo, dos segundos, tres o sea, Estar viendo todos los aparatos, eso me hizo situarme tanto en el presente. Ya me olvidé de que, ¿cómo sería? No, 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 ya no sé cómo sería, ¿cómo estoy ahorita? Sí, como ya antes también, nada, entonces, como que eso fue lo que me aterrizó más ahí, ¿no? Entonces, ya cuando salgo del proceso del hospital, que ya pasé el peligro de, de muerte, ahí sí ya empecé a futurear más. Cuando empiezo a toparme con mi realidad, la nueva realidad, ¿no? entonces ah, voy a mi casa, voy a mi vida, pero yo muy diferente, ahí empecé un poquito al pasado. Ah, es que antes era así, es que antes, ¿por qué? porque llego ya a mi recámara Pau veo mis tenis, una patineta, una bicicleta o sea, veo mis cosas y de inmediatamente las para atrás ah, es que antes, ah, es, ahí sí ahí sí, o sea, fue andarme así en las emociones, para todos lados, así es, de repente había días buenos en el sentido, buenos es que no estaban mal, y otros días que te caías, y otros días que, o sea porque fueron muchas etapas, no, imagínate es la etapa del hospital que te puedes morir, que incluso dicen los médicos que me pasó lo que le llaman desprendimiento del alma, es como morirte físicamente, me okay. pasó eso por un momento ahí cuando casi recién llevo en Torreón, me mm -hmm. pasó eso, entonces pues era, caray, ¿se me morí o cómo estuvo el asunto, no? Eso, paso todo el hospital, sales del riesgo de morir y quedas con las consecuencias médicas de amputaciones, no, bien diferente todo, ahora paso a mi casa, a mi recámara, a mis cosas, a mi vida, todo. A la adaptación, exactamente. Y luego después, salir de mi recámara, ¿no? La cocina, o sea, cosas de. Pero en mi casa. Y luego después, salir a la calle con mis amigos. Los que ya me conocían, los que, órale. Y luego después, volver a incorporarte a la sociedad en general. Ya salir que si vas al súper, que si a lo que tú quieras, ¿no? Y luego después, volver a trabajar. Y luego, volver a la escuela. Entonces, como que fueron muchas cosas que vas por etapa, por etapa. Entonces, digo, las emociones. Ahorita, ahorita yo digo, ¿no? Ahorita yo no es que nada me tumbe ya, no, sí me tumba muchas cosas, pero ya cuando pases por todo eso, aprendes a levantarte otra vez. Ya sabes que si sí te vas a caer, sí va a estar difícil un 2, 3, 4 días, pero te vas a levantar porque ya, ya supiste el caminito que se puede levantar. Entonces, como que esto es lo que te digo, no te dije al principio. Dentro de todo eso malo, vas rescatando cosas buenas que no te das cuenta en ese momento, Pau. Te das cuenta después. Ya la siguiente caída que tuve después Ah, que aprendí esto de acá y ahí lo aplicas, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que mencionabas lo de, lo de primero, o sea, fue en, en mi casa, en, en mi cuarto y luego sala fuera del cuarto, la sala, el comedor y luego sala fuera de la casa, me parece como una analogía muy buena de comparar cómo es el trabajo interior, o sea, es de, desde adentro hacia afuera, ¿no? Entonces siento que de alguna manera la vida te puso en esta situación de hacer introspección de una manera a lo mejor que dices, híjole, pues ¿qué, qué, qué reto tan difícil, ¿no? Más lo superaste, y la verdad es que, digo, si nos vamos ya más adelante, me gustaría que sí me fueras contando así como que etapa por etapa más, si nos fuéramos más adelante, yo lo que veo en ti es, es fortaleza, o sea, yo creo que es lo que todos vemos en ti, ¿no? Es, es una fortaleza impresionante y una actitud increíble, porque en lo personal, estoy hablando por mí, yo no sé si yo hubiera podido salir adelante, ¿sí me explico? Y sé que, que, que muchas personas de las que nos escuchan pueden opinar igual, de hecho también tengo otra historia de vida por aquí de, de Jera Garza, un querido amigo que, que tuvo un accidente y quedó parapléjico. y le digo, es que, wow, con la actitud, ¿no? Y lo, veo, lo mismo veo en ti, es una actitud de, de, a ver, todo se puede, aquí no hay imposibles y la verdad es que eso es, eso es muy admirable y sé que es todo el trabajo que, que hiciste y es, y es la parte que me encantaría nos, nos compartieras, o sea, ¿cómo fue el proceso de, si sí, ahorita nos compartías de, bueno, pues fue un proceso de la adaptación y, y empezar a salir de adentro hacia afuera, etcétera, más ¿qué herramientas, de qué herramientas te, te agarrabas tú para emocionalmente estabilizarte?,
0: las herramientas, no se sé voy a decirte, porque en ese momento no sabes, no, sabes, no te van a pensar, ah, qué menos, o sea, está muy nuevo, 18 años, imagínate, eran tiempos también muy, dif muy diferentes, claro que sí, que ahora, pero a lo que voy ahorita primero te voy a contestar. Muchos me han dicho esa parte, no, ah, caray, es que me, en el hospital me decían garbanzo de Aquilo, me decían allá, yo no entendía hasta que después dije, pues que no hay garbanzos de Aquilo, pues por eso me dicen, ah, caray, entonces me cayó el 20 cuando me decían eso, no, pero mucha gente me ha dicho, no, no, es que yo en tu lugar me muero. Y yo les digo, no, es que no sabes. Por ejemplo, si tú me preguntaras una semana antes del accidente, yo era muy activo, te digo, yo trabajaba, estudiaba, deporte, siempre estuve con bueno, el fútbol americano, carácter, o así, mi novia, amigos, imagínate, era muy activo. Si una semana antes me dice, Aaron, si la semana que entra te pasa esto y tú quedas así, ¿qué vas a hacer? Yo te sí. lo dicho, me muero a lo mejor. ¿Por qué? Porque no sabes, Pau, hasta que estás ahí. Sí. ¿Sabes qué? Creo yo que me sirvió mucho a mí, Pau, de verdad. Cuando llego a Torreón que te dije, no, que me pasó el desprendimiento del alma, que me, te moriste, me dijeron así. Y pum, de repente reviví, me reviví de dos, no, no sé, como sea, ¿no? Como sea, ya en términos de lo que sea. Y luego cuando ya sigue amputación y demás, pero bueno, no me morí. Yo recibí, me dicen que recibí 64 mil volts. Me dicen, con 9 mil te mueres, con 9 mil te mueres. Y dije, caray, recibí muchísimo más. Y yo un día pensé, si no me morí, y lo he dicho muchas veces, por ejemplo yo, y les digo yo así a manera de broma, pero real, pues que yo no era un Mahatma Gandhi, que si me muero, se me dio para el mundo no era una así, si me explico, era un mortal más, un chihuahuaño más del mundo o sea, entonces, me muero y no pasa nada, pero cuando no me morí fueron muchos, no me morí, pasó esto y esto y, ah caray, entonces yo creo mucho en Dios yo siempre creo mucho en Dios, pero pues ya después se fue fortaleciendo más la relación con Dios, ¿no? pero que si Dios me dejó aquí fue para algo, y sin meterme en cuestiones de positivismo, no, no, yo no no, no, nada que ver, dije si me dejó, fue para algo, ¿sí? o sea, no sé para qué, pero fue para algo, así nomás
1: o sea, para aquí, algo. Perdóname, sí, es como que dices, está muy cañón, o sea, sin meterle tanto rollo del positivismo, etcétera, pero está muy cañón, que me están diciendo que con nueve mil me hubiera muerto, y yo recibí 64, pues algo tiene que, algo me está diciendo la vida, ¿no? Dios, sí. etcétera.
0: Y sumado a que me morí tantito, ¿sí me explico? O sea, esa cuestión, claro. ¿eh? Y cara, dije, fue para algo, no sea sé, para que lo, lo, según yo lo descubrí, después, hablo meses después, o años, o no sé. Y lo dije, mejor para algo. Y lo que sí entendí, no sabía para qué, pero sí entendí que no era ni para amargarme, ni para enojarme con la vida, ni para tirarme las drogas, nada de eso. Entonces fue cuando yo me aferro más, cuando pasa eso y ya, cara, ya me morí, pero sigo aquí, te aferras más a la vida. No, es que si quiero morir, ¿por qué ya pasé por donde te moriste? Si quiero vivir, ¿de verdad? Entonces, si quiero ya, te agarro de todo, ¿no? Y vas, vas pasando eso. ¿Qué herramientas me sirvieron el hacer frente a cada día? El ser bien realistas que Me dice la doctora, mañana vas a quirófano, vamos por tu mano derecha. Ahí no supe qué pensar, güey pensé todo y nada ese día, pero dije, pero así va a ser mañana. O sea, mañana que yo despierte de la cirugía, ya no va a estar esta mano. No sabía hasta dónde, pero dice sí. que esta mano no iba a estar. Entonces, como que eso tan duro te templa, te prepara de alguna manera para decir, viene algo más fuerte, pues te preparo un poquito, ¿no? Como te digo, a ver, Pau, van 10 kilos, ay, caray, espérame, me vas al gimnasio, ¿no? Y la semana que entra, Pau, 20 kilos, ay, caray pero como yo cargué 10, pues bueno, ah, y, y te vas. Y el de sí. mañana estás cargando 100 kilos y ya dices, ah, caray, ¿cómo llegué hasta acá? Sí,
1: sí, sí. Entonces yo
0: creo que, ¿qué herramientas me sirvieron agarrarme de la vida, agarrarme de Dios, aprovechar el apoyo de médicos, familia, amigos, de la que era mi novia? O sea, de todo eso fue lo que me sirvió. Yo no te voy a decir, es que no me sé términos del positivismo en herramientas, ya no me lo sé, por eso decir, ah, esto, otro. o sea, eso fue, querer vivir, querer hacer las cosas, querer pasar ese momento, pero haciendo frente a me dices muchas veces, y te costó mucho aceptarlo, yo dije, yo creo que mi situación no era para aceptarse o no, yo creo que aceptas cuando digo, Pau, ¿quieres el bolso negro o el rojo? Entonces, bueno, el rojo, ¿lo aceptas? Sí, lo acepto. Aquí era Aarón, ¿vas a quirófano o vas a quirófano? No hay opción. No hay opción. Entonces, uh -huh. No aceptas. Yo pienso, Pau, que es asimilas, que así es la situación. ¿Por qué? Porque ya estaba hecho. O sea, Aarón, va a pasar esto, ¿Lo aceptas? no, no, es que ya pasaste por descarga eléctrica, ya tu cuerpo está quemado, ya sigue amputación, ya no hay otra, ah, pues ya que acepto? O sea, ya no respondemos asimilo, ah, entonces, como que eso me sirvió a mí, ir enfrentando, ir enfrentando, yo les dije muchas veces, ¿no? ¿Qué me sirvió en ese sentido de llegar hasta donde estoy ahorita? No porque me sienta muy guau, pero ya la libré de perdida, ¿no? El primer pasito, ¿cuál fue el primer pasito? Voltear a ver mi cuerpo, este fue el primer paso, voltear a ver tu cuerpo y decir, así es ya, ya no hay para atrás, ¿qué sigue ahora? lo veo lo asimilo e empiezo a quererlo empiezo a entenderlo empiezo a aprender a usarlo otra vez y luego después te dije mi cuarto mi cuarto para mí fue muy duro porque llegas a tu mundo Pablo. ¿hace cuenta que un día tú llegas a grabar este este proyecto que tienes ¿no? pero no te sientas y no tienes una mano y lo, ah, es que con esta mano daba sí, clic con esta sí. mano entonces esa parte es bien dura yo, yo sé que todos los cambios tú lo sabes me imagino también empiezan aquí, todos los cambios empiezan aquí. Entonces, uh -huh. Si yo quería un cambio afuera en mi recámara, empezaba aquí. Pero yo tuve que empezar aquí, es decir, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, voy a hacer lo que pueda con lo que tengo y lo que necesite en el camino, voy a ir consiguiendo. No lo pensé el siguiente día tampoco, ya lo lo aprendí después.
1: Sí, claro Pero ya es. estoy en mi
0: cuarto y acepto en mi cuarto y lo salgo a la cocina porque voy al baño, porque voy a comer, porque ya en sí. mi casa está medio controlado venían amigos, me invitaron a pasear, mi novia me invitaba a pasear, salir a la calle. Yo salía sin prótesis, no, así salía sin, sin nada de nada. Entonces, de repente, la primera mirada de una persona así, hombre, sientes que, que te arrites como vampiro en el sol, así como que, ¿por qué me está viendo?
1: Claro.
0: Y no, fueron muchas cositas, ¿no? Entonces, yo, así, si me preguntas una sola herramienta y por ponerle un nombre que me sirvió, hacer frente a lo que tiene en el momento. Vamos, eso es. Hay que salir hay que salir. Volver a trabajar, volver a trabajar. Que te dan con prótesis, que te dan con prótesis. Volver a la escuela, que vuelvas a la escuela. O sea, ¿eso fue?
1: O sea, esa fue, esa fue la, la manera en que, tú, en que tú saliste adelante, ¿no? Asimilando las cosas. Y creo que eso, la asimilación forma mucho también la... Vaya, viene mucho de la resiliencia, ¿no? Nuestra capacidad de, de caernos y volvernos a levantar. Una cosa es que, que alguien nazca con... Con, vaya, con que le falte alguna parte del cuerpo, etcétera. Y otra cosa es que, oye, yo las tenía todas y de repente de un día a otro es asimilar una nueva realidad totalmente, ¿no?
0: Fíjate, estás dando un clavo que para mí es muy importante, ¿eh? y voy a comentar esto, sin sí, sin restar mérito a quien nace sin alguna parte de su cuerpo. Pero un día platicando con otras personas, ¿no? Así también platicando un tema, así, es que para mí el gran reto, para mí, Aaron, ¿eh? para mí el gran reto es que puedo comparar ese es mi mayor problema que tuve, poder comparar si yo nazco sin una pierna pues como nunca la tuviste no comparas ¿no? te acostumbraste desde chiquito sin tener conciencia a hacer las cosas tu vida así, sin un brazo y no, o sea, pero yo 18 años duré con mi cuerpo completo y activo pasa este cambio entonces yo podía comparar, ese era el mayor reto a superar aquí mira, hoy no es la prótesis ah, es que antes era una mano y era muy diferente eso, asimilar la pérdida Superar la pérdida, aceptar algo diferente, extraño, fuera tu cuerpo, ¿no? Y vivir con ello, eso para mí, bueno, o sea, fue lo más tremendo, ¿no? Comparar que antes tuve y ya no tengo, y así va a ser.
1: Es que, y es que es como, es un duelo, o sea, estás viviendo un duelo, ¿verdad? Porque vaya, en ese entonces vi, vivías un duelo porque es literalmente perder, este, estas partes de ti. Ahora también viene la parte de, de, sí, o sea, de la mente y el cuerpo, esa conexión con la mente y el cuerpo de, a ver, también tengo que entrenar mi mente a entender que esta es la nueva realidad. Y es, y es que... muy importante.
0: Mira, en amputaciones hay uno que se llama miembro o síndrome del miembro fantasma. Por qué te lo platico porque tiene mucho que ver con la mente. Para, para el cuerpo tu mano ya se fue. Para sí. la mente no. La mente no la tiene registrada y yo ahorita me decía, ahí, ahí estoy cerrando el puño. No se ve, no, no se ve físicamente, pero aquí sí, y de dentro hay movimiento, entonces digo, la mente es lo más difícil, entonces, cuando tú tienes que conectar como tú dices, ¿no? Mente y cuerpo, decir, oye, espérame, mente, el cuerpo ya no lo tiene, ah, ahora lo puedes, ¿qué vamos a hacer? Ahora acepta esta cosa extraña, rara, Ah, acá dice la mente, porque el cuerpo la domina, la mente dice, oye, espérame, es que no la registro, es que, o sea, no la registras físicamente, la registras emocionalmente, entonces, es un rollo, ¿no? Así como que muy fumado, platicarlo, explicarlo y, y que me dé a entender, pero es importante esa parte ¿eh? que aquí, mira, eso tiene mucho que ver con autoestima, Pau. Yo de repente voy a eventos y no sé qué. Y no que no me importa la estética, me importa la estética. Mucha gente cree que en la discapacidad, cuando algo pierdes, ya te vale. No, no, o sea, a mí sí importa la estética. Por te fui a cortar mi cabello para parecer aquí contigo en, el, en la entrevista. Tú que no. Entonces, digo, yo voy al gimnasio por salud, pero también por, por un poquito mejorar. Entonces, sí me importa. ¿Sabes qué entiendo? Yo ahora que yo prefiero, antes que ser estético, ser funcional. Okay. Por eso uso estos tan solo. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿por qué no te consigues unas manos? Porque pues ya hay muchas cosas, ¿no? Le digo, ya probé unas un día, no me gustaron, estéticamente no se me hacen, la verdad, así como que ven, ves como una mano, como la mano pachona, le digo yo, la mano así de muerto, o sea. Entonces <risa> digo, ¿pero qué, por qué uso estos? Porque son muy, para mí mucho más funcionales. Entonces, yo esa parte la tengo como, como, como primordial, ¿no? como prioridad, ser funcional. después sí, sí me importa lo estético, porque muchos les creen eso, no, ah, no, pues es que usa prótesis, pues ya no se va a arreglar, porque no, le no, no, sí me importa, claro que sí me importa, sí, pero entendemos esa parte, de digo, va mucho la autoestima, ¿por qué? Porque cuando algo de tu cuerpo no te gusta, sí, ya no, no es problema físico, es problema de acá,
1: de la mente, sí. Ay, sí, sí,
0: sí, es problema, yo tengo una frase que me gusta mucho que digo, la belleza está en los ojos del que mira, y tú dirás, ah, no, pues que esa frase es para los feos nomás. No, no, o sea, en el sentido me refiero de que te de que des cuenta que si tu cuerpo no te gusta, una cosa es que no te guste, haz algo para que lo cambies, otra cosa que no puedas y te limites, o sea, tienes que entender esa parte. Si puedo hacer algo, hazlo puedes ¿para qué? Para que te guste. Si no puedo hacer nada y así va a estar, pues nomás acéptalo, no te limites. ¿Pero qué pasa, Paus? si tú dices, a ver, es que me invitaron a una fiesta los de la secundaria se van a revivir de, juntar hace mil años, híjola, pero no tengo que ponerme, oye, el, no, es que se me sale la pancita, ¿no? ¿Y cuál es el problema? No es la pancita, es que tú aquí empiezas a limitarte, no vas, pero es la experiencia por cuestiones así, entonces, como que tiene mucho que ver esa parte, no, que aquí, de verdad, que aquí te quieras, que aquí, que aquí te trabajes tanto, o sea, más que el cuerpo trabajarte aquí. Porque hay gimnasios físicamente, pero mentalmente tú lo no sabes que no hay tantos gimnasios, no somos tan dados a, a practicarnos, a reforzarnos aquí. Me ¿Sí? cuido el carro, cuido el celular que traigo, que esté muy de moda el celular, que mi carro esté bonito, que mi ropa esté bonita y que mi cuerpo sea bonito, pero acá.
1: Exacto, y fíjate que en ese punto no puedo estar más de acuerdo. De hecho, ese es el, el objetivo de Mindbox, ¿no? El, el también, a ver, vamos a ponerle atención también a esta parte tan esencial que es la mente, trabajarla porque finalmente de ahí viene todo. Hay quienes sí tienen todo. Hay quienes tienen los 50 celulares que quieren, los carros, la ropa, eh, los, la, eh, el físico, y aún así no son felices. Entonces ahí es cuando dices, híjole, o sea, nos estamos enfocando a lo mejor de más, porque es importante enfocarnos en las dos partes, como tú bien dices, o sea, es tan importante enfocarnos en la mente como lo es en, en el vernos bien, porque también va conectado, ¿no? Te vas a sentir bien, por ende, ¿no? Exactamente. Más creo que sí estamos viviendo en una era, o muchos años ya, de, de estar enfocándonos en lo físico, en, la, en el plano físico, en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que olemos, y se nos olvida un poquito esta parte mental y emocional que es tan importante y que se complementa perfectamente con, con la parte este, física, ¿no? Ahora, Abrón, ¿cómo fue que empezaste ya después a compartir tu historia?, si sí me platicas que fuiste adaptándote, que fue un proceso de un proceso de adaptación en cuanto a la sociedad y más después, ¿cómo fue que decides, Oye, sabes qué? Mi historia creo que vale la pena compartirla.
0: Eso fue bien interesante porque fíjate lo raro, ¿eh? Yo nunca decidí que voy a compartir, nunca pensé que era una historia para compartir, Ahora nunca bien. dije, "Ah, voy, bueno. no." Fíjate cómo estuvo interesante, ¿eh? Antes que yo usara prótesis, antes que yo entendiera de verdad la situación estaba compartiendo. Yo vuelvo del hospital de Torreón, a Chihuahua, ¿no? Este, como fue una noticia muy sonada, porque fueron muchos guas, porque perdió manos y pies, porque estaba muy joven, por, pues fue como que muy conocido el asunto, ¿no? Y, y Chihuahua no es muy grande, no es un Monterrey, no, no es chiquito. Entonces fue muy conocido. Yo vuelvo a Chihuahua a la casa y me empezaron a los 15 días, me invitaron a una asociación civil, que me acuerdo que se llamaba DX, Discapacidad y Excelencia asociación Civil, así se llamaba. Entonces... Me invitan, 15 días, me invitaron, me, me acuerdo que me marca de una amiga donde yo trabajaba en la empresa, está en oficinas, un amigo de ella trabajaba ahí, entonces me invitan, oye, pues Carón, que si puedes ir a platicar, y yo, pues ¿a qué le voy a platicar? 15 días tenía, o sea, ni los puntos se me caían todavía las cirugías, y dije, pues ¿qué le voy a platicar? Pues bueno, vamos, eran como 20 personas, así en, en el mundo de la discapacidad, no sé, les platiqué, pues mira, sí, o sea, ¿qué, ¿qué les podría platicar si lo que llevaba de tiempo, no? Pues pasó esto y esto y esto y esto y así. Así, o sea, les platiqué nada, me imagino yo. Ya, yeah, ok. Pasó una semana, me invitan a una escuela, a un salón de clases, como 30 niños, no sé. Y yo, espérame, o sea, ¿cómo quieres que vaya a una escuela y así? Y les platiqué todo eso, sea, como si fuera el superhéroe, no, o sea, estoy bien mal, o sea, en ese sentido, no. Pues ok, bueno. Llega un día, Pau, que me invitaron a un congreso de la Cruz Roja, pero no me dijeron que era un congreso, me dijeron, no, es que para ir platicar con un evento, no es que, órale, pues dije, voy al Club de Leones, un salón muy grande aquí en Chihuahua, ¿no? Y ya está, yo estoy, digamos, atrás de la malina, ¿no? Como decían los camerinos, pero como no, no, no. yo en Cierruaz todavía, no usaba prótesis todavía, ni tenía nada, me iban silla en ruedas. Y ya estoy así, no, pues, ya sigue ¿Sigue? pues que ya sigues a sigues, pues como que sigues? Pues qué por turno, pensé, me mandan al escenario y había como unas 250 personas. Para mí era un mundo de personas. Claro. Dije, para que Espérame, que, como, que, como que no era yo para casa. Como que se equivocaron, ¿no? Como que, ¿qué onda? Pues ya estoy ahí. Platiqué lo mismo, que había platicado para atrás lo mismo. No, pues la gente muy contenta, y muy emocionada. Y yo, caramba, pues me quedo así como que acaba el evento. Ya, ah, no, muchas gracias, que muchas felicidades, papá, papá. Digo, pero, pues bueno, ya vale. vamos a la casa. Y yo dije, ah, caray. Pensé, si así va a seguir la cosa, pues sí tengo que preparar algo, ¿no? Para contarlo porque yo digo ahorita, Pau, a ver, te platico mi historia, Pau, y te digo, no, no sé qué, me levanté, yo ahorita hago esto, otro, y fui a la escuela y me gradué, y tú dirás, en portina no? tú pensarás, pero yo dije, no, es que si la gente me va a regalar un tiempo de su vida para esto, esto, no sé, pues quiero dejarles algo pero ese dejarles algo lo fue aprendiendo en el camino, cuando voy enfrentando mi vida, yo voy entendiendo cosas, aprendiendo, y es cuando ya te puedo yo compartir algo, y así fue como nació, no, al principio no, no eran conferencias porque nada que ver, o sea, era una plática, no era ni una plática nada más, yo conferencia, yo así en el plan conferencia yo creo la clasifico, la catalogo como años, Años después, te leeré cinco o seis años después, no sé, y empiezo yo y ahora sí ya era más estructurado, cosas pues así, y así fue escalando, 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 los libros que tengo igual, el primer libro también, nunca dije, ah, voy a escribir un libro, ¿no? Cuando yo empiezo a compartir conferencias o pláticas, todo eso, yo de repente decía, ah, viví esto, esto aprendí y lo escribía, ¿no? Lo escribía en mi celular, en la computadora, un cuaderno, algo. Y ya tenía como que muchos apuntes y esas ideas, pensamientos, los iba sumando yo en las pláticas, sumaba y de repente esto este, 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 y esto y esto. Ahora, pues, hasta que un día dije: Acá ah, tengo un chorro de material, dije, lo voy a juntar y empiezo a juntar lo que tiene aquí, 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 aquí. Y fue cuando dije: Acá, ah, pues podría ser un libro, pero te hablo, no sé, de aquí para atrás, como ocho años para atrás, digo, no fue mucho uh, antes, fue reciente realmente. Y empiezo a, a darle ideas, ¿no? Pues que así más o menos así, 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 así. Y nace el primer libro. El segundo libro fue el que dije, voy a hacer otro libro. Ahí sí, ya más preparado. Pero no, digo así, o sea, gracias a Dios, yo, yo le digo, gracias a Dios que así se fue dando porque yo no dije un día, ah, mi historia es muy importante, está muy buena, la voy a compartir acá, ¿no? O sea, capaz si me botan de una patada por payaso, no sé, ¿verdad? Entonces, se fue dando poco a poquito y es lo que creo yo que me hace, mira, me dicen las conferencias, a ver, tú me escuchas, tú me criticas, no, tú me dirás, pero me dicen, es que lo que pasa es que lo que platicas se ve muy real, se oye muy así, pues es que lo que me pasó, que, que te invente otra historia, no, un día fue una descarga eléctrica y al siguiente día, no, un tiburón me comió, pues no, o sea, no te puedo cambiar la historia, ¿no? entonces, como que platico eso y fue lo que creo yo que me fue ayudando al resultado, a que conectara con la gente. Porque en las conferencias la gente llora y se ríe, llora y se ríe, leen los libros y lloran. Y me dicen, es que estoy leyendo tu libro, y luego lo me río, lo lloro, me río, y me dice, me traes un cóctel de emociones, que no es que, pues es que es lo que vací fue mi vida. Entonces digo, como que la vida me puso la parte difícil, yo quise encontrar la parte buena, cómica, pues era ah, o sea, de repente me pasaba, fíjate, en las primeras conferencias que daba, yo empezaba la conferencia y empezaba como que pues, a romper el hielo, ¿no? Y pues para que la gente soltara, porque la gente no sabe cómo reaccionar. Bueno, no sabía antes cómo reaccionar conmigo. O sea, era que ay, güero, qué difícil su historia, ay, bueno, me pongo triste, o, o si hice un chiste, me río, no me río, ¿sabes cuándo lo entendí? En una conferencia una vez, es, no me acuerdo dónde está, la cosa es que yo empiezo a, a bromear, ya, ya tenía tiempo así más o menos haciendo eventos, ¿no? Y la gente, pero había un señor en la segunda fila, me acuerdo muy bien, así, porque tenía así, no sé, tres metros, el señor más o menos, y, y así, la gente así se reía así, y el señor así. serio? Yo dije andan en sus días malos, o, o escenas, o no, le cayó lo que tú quieras, ¿no? Y ya, lo hubiera pasado como si nada, como cualquier evento, pero se acerca en la firma de libros, le que quiero decir con todo respeto algo, dijo, es que yo empecé a escuchar sus historias, y me hizo muy impresionante, ah, me, me hizo todo. Me dijo, dijo, pero cuando usted empieza a bromear, yo no me quería reír por, por no faltar el respeto, dije, "Acá, ah, pero ¿por qué faltarme el respeto? Sí, dijo, es que yo entiendo que usted agarra la vida como que la forma manera pero si yo me río de eso, siento que le falta el respeto, ¿no? Y ya pasó la, 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 la experiencia, ¿no? Pero después dije, ah, caray oye, sí es cierto, como hay gente, y no es que ya esté mal, está bien, sino como hay gente que realmente, ¡pum! Entonces, yo lo que trato de hacer, ya sí, sí, yo lo que trato de hacer es ya, pues, llevármelo así, pero ahora la gente haga una broma y la gente ya, ya me conoce más, ya se ríe, ¿no? Pero antes, por ejemplo, yo, ah, te conocía, Paula, mucho gusto, viro. Tú dices, ay, ¿cómo lo saludo? Y yo, yo entendí esa parte, ¿no? Que la gente del otro lado no sabe cómo reaccionar, no porque esté mal o bien o mal, sino porque es algo totalmente no común. Entonces, sí. ya, yo, yo es cuando tuve que aprender para aceptar todo tipo de reacciones, aceptar todo tipo de experiencias y yo mismo también dar pie. Ah, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? le pues. Oh. Entonces, tío, vas aprendiendo sí, sí. mucho. Como que decirle, hey, relax, hombre, no pasa nada, tranquilo, ah, esto, lo otro. Ah, se queda así, entonces como que ya, ya te empiezas un poquito a soltar y ya, o sea, como que se va haciendo mal la cultura de, de estas cuestiones, ¿no? Porque antes, te hablo antes, una prótesis, yo, yo, conocía la prótesis de mi abuelita, la dentadura. En de fuera ninguna conocía. Y entonces, si ahorita, Pau, salir a la calle, que tú eres una persona con una prótesis, y esto, te llama la atención. Claro. Ahora te hablo de antes, ¿hace cuántos años? Y no, una, dos, tres, cuatro prótesis, casi un catálogo de prótesis caminando por la calle. Entonces, es parte de la vida, ¿no? Es parte que tienes que entender que así es la vida, que nadie estamos preparados para cosas fuera de lo común. Pero, pero yo entendí un día, o acepto todo tipo de reacciones, como sean, y sigo avanzando, o me encabrito con la vida, me enojo, reniego, me encierro para que nadie me vea. Y es cuando pones en la balanza, ¿qué quieres?
1: Totalmente, wow qué, qué, qué interesante la manera en que se fueron dando las cosas, porque, pues sí cierto, o sea, fue, lo, lo veo yo así como, como si la vida te hubiera empujado a hacer lo que haces el día de hoy, ¿no? A, a, a compartir, a, a motivar, etcétera. Entonces fue algo que se fue dando naturalmente, ¿no? Y yo siempre he pensado, Aarón, que, que, bueno, al menos tengo esta idea de, de que las cosas siempre pasan por algo y no solamente por algo, sino para algo. ¿Tú crees en esta parte?
0: Mira, yo sí creía mucho, creía mucho en eso. Y antes era como una filosofía de lo mío. Pero te voy a decir otra cosa que he pensado ya en los últimos años. Yo no estoy seguro ya si las cosas pasan para algo, por algo. Lo que creo es de que de cada situación tú puedes encontrar, promover, causar ese algo. Porque muchas veces, a veces, ¿por qué pasó eso? Ah, ¿no lo atropellaron por algo? Pues sí, por menso, porque se atravesó. Sí, o sea, ¿ah, ¿es que ahora se accidentó por algo? Sí, por menso, porque tocó los cables. Sí, 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 o sea, pasó por algo. Ese no importa. El para algo, ya nos queremos poner muy, muy románticos, pasa para algo. Sí, tal vez sí, pero a ver, tú y yo ahorita, ¿sí? No nos estamos accidentando, estamos platicando nada más, y tú dices, Pau, esta entrevista ahorita, hasta este momento que se dio, fue para algo. Tú dirás, pues que no fue tan drástico. Ah, pero tal vez en tres meses hacemos tú y un proyecto juntos. Tú y yo lo provocamos. Sí, me explico, ¿cuánta gente diariamente se accidenta? ¿Cuánta gente nace con discapacidad? ¿Cuánta gente? Y dijimos, todo fue para algo. Si lo aprovechas, si lo provocas, si lo enfocas, sí. si ¿Sí me explico? Yo yo antes pensaba muy así, pero, pero creo que es una idea muy romántica. Ay, ah, es que le amputaron la pierna para algo. ¿Para qué? ¿Para darle negocio al de las ortopedias? Ah, pues sí, 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 para te para eso.
1: Ya te entendí el enfoque. O sea, es, es, es más como el, ok, sí, sí tiene un propósito si tú se lo das. Si tú tomas acción día con día, si tú tomas las oportunidades, si tú decides el... El que sea para algo. Ya a ver,
0: tú dime, te voy con un ejemplo bien rápido. A ver, la señora que ella se divorció y tiene cuatro hijos, es más, se quedó viuda y tiene cuatro hijos, es una experiencia. Y acá fue una chava ¿ay? a ver la película de Karate Kid, la Yaki Shani, que está muy interesante, ¿no? Que está muy padre. Y si, si vamos a ponerle la etiqueta, eso pasó para algo, ¿a cuál se lo pondrías?
1: Al de la señora.
0: Porque es más romántico. <risa> ah, espérame, yo te hablo de mi caso, ¿eh? Cuando yo vi la película de Karate Kid. Yo aprendí las cosas que dije, ¡ah, carambas! Oye, o la película de Intensamente, que a mí también me muy buena. Y si yo te digo, ¡ah, pausa ¿Es que esa película fue verla? Es para algo. Yo, ¿Es para qué? Aquí me hizo clic en algo. Y yes, ese algo, yo lo voy a buscar. Yo lo voy a provocar. Yo lo voy a trabajar hasta que se dé. Y la señora era ¿para algo? Pues sí, para estar más fregada, para batallar más. ¿Sí me explico? Entonces, es, es, eres tú. No es la situación. Eres tú. Así es la historia de los dos hermanos que su papá alcohólico, que ya te las saber, o sea, la misma, eres tú, Pau. no es en sí la circunstancia, o sea, todos tenemos el mismo, mismo presidente de México, y nosotros reaccionamos igual.
1: Sí, yo, yo siento que, ¿sabes qué? El enfoque que yo le doy, digo, aquí compartiendo, a lo mejor, puede que la gente que nos escuche, esté de acuerdo, esté o no esté de acuerdo, cada quien tiene su percepción de las cosas, yo el enfoque que creo es, que todas las posibilidades, ya están allá afuera, todas existen, ¿sí?, y es uno el que le da el enfoque necesario para irte a determinado camino. O sea, si sí tenemos en la vida todos los caminos por recorrer y tú decides en cuál te enfocas y, a y por dónde te vas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va más o menos la, la, la idea que me estás compartiendo.
0: ¿Este proyecto cómo lo iniciaste?
1: Fíjate que qué? yo inicié, inicié Mindboss, Aaron, porque yo viví una experiencia de ansiedad muy fuerte hace como cinco años. Y, y la verdad es que cuando, cuando vives algo tan fuerte, y creo que puede ser tu caso también, cuando vives algo tan fuerte, digo, en diferentes eh, circunstancias, obviamente, y te da resultado algo, y te, va, y te va dando resultado en el camino, porque como tú y yo también fue en el camino del aprendizaje, y en el camino fui descubriendo y se fueron abriendo puertas que jamás me imaginé que se iban a abrir, o sea, yo jamás me imaginé aquí platicando y no, me, no sabía que tenía el don de comunicar, para que me entiendas. Entonces... Fue un proceso que se fue dando. Y dentro de ese proceso te das cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Si yo pude, ¿por qué no compartirle a la demás gente cómo le hice yo? Y si alguien le ayuda, ¡qué padre! Y si no, pues también, sí me explico. Pero ese, ese compartirse, para mí, como te decía al principio, es la mejor manera de trascender. Y yo creo que todos queremos trascender de cierta manera, ¿no? O venimos y queremos dejar huella de alguna manera. O
0: pensamos tú y yo en la sintonía que estamos que todos queremos trascender.
1: Exacto, exacto. Porque mucha gente
0: se queda con su vaca en la vida, ¿no? Como sabemos. Ok, <risa> vale. vamos, vamos a cerrarlo en palabras. Este proyecto de Tonó inició por el tema de ansiedad. Sí. ¿Cuánta gente con ansiedad hay en México? Un montón, un
1: montón. ¿Y
0: cuántos de ese montón hacen algo así? Muy pocos. No fue la ansiedad, eres tú, es lo que te digo. Algo detonó y tú te agarraste y te fuiste allá pero realmente fuiste tú, pa. o sea, fue ansiedad, o hubiera sido la adicción hubiera sido que a tu papá, hubiera sido, eras tú, si ¿Sí me explico, o sea, eh, a lo mejor yo rompo mucho con el romanticismo de de muchas personas dicen, ¿por qué pensaba antes así? Ah, es que mi accidente pasó para algo, o sí, pero si no tienes tú las agallas, si no tienes tú el valor, si no tienes tú el hambre de encontrarlo, ahí se va a quedar en romanticismo nada más,
1: Oigan, quiero que sepan algo. Es el primer episodio que a mí el invitado me hace llorar. Es que, es que y estoy... ver, te,
0: lo, te va a cambiar la jugada entonces. Ahora en vez de que tú me entrevistes, tú decir, esto que tú estás haciendo de verdad, como tú dijiste, o sea, tienes el de comunicar y trascender, pero es, es más empujar a la gente. Mucha, en mi ámbito de conferencista, que también es una etiqueta que, bueno, pero así para ubicarnos, ¿no? Mucha gente dice, ah, es que tú eres motivador. Ay, yo no soy motivador, yo creo que la motivación es bien, es bien malentendida, creo yo, si ¿Sí me explico, o sea, malentendida, porque te motiva una película, te motiva un, un libro, te motiva un, un, este, un podcast, una entrevista, te motiva eso, pero si, si la real motivación no viene de ti, esa emoción te va a pasar en dos, tres días, entonces yo más que motivar, si se motiva a la gente, bueno, oh, qué padre, no, órale, yo más que nada busco estrujarlos, aquí, Exacto. mentalmente, pues, estrujarte, inspirarte a que en ti lo busques. Tal vez tú recibas mensajes, oye, dime algo para que lo motives porque me caí, Espérame, o sea, me dice la gente, oye, motivamos para salir a trabajar. ¿Tienes hijos? Sí, o sea, si tus hijos no son motivos, pues ¿qué quieres que yo, si ni te conozco, cómo no te va a motivar? Entonces, voy a lo mismo, o sea, la gente que tiene como tú ese ese dentro, esa, esa flamita dentro, esa lumbre dentro, ese fuego adentro, sea una angustia, sea una depresión sea un accidente, sea un te quedaste sin comer un día, sea, va a ser que la aprendas, tú, tú vas a aprenderla si ¿Sí me explico, no 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 es otra cosa, si que eso te ayudó que eso te orilló, que eso fue la plataforma del camino, pues suele que sí, bien,
1: sí, todo se acomodó no? las circunstancias, ahora, pero qué pasaron cuando hay gente que dice ah, no, entonces pues a Pau le fue muy bien porque es Pau, Aarón le fue muy bien porque es Aarón entonces ahí 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 qué les dirías a esas personas.
0: Sí cierto. Te saqué de onda, verdad. Sí. Sí cierto. Sí cierto. Ay, mira es que a lo mejor yo estoy bien raro. A lo mejor estoy bien mal. Y a lo mejor le en entrevistarme a mí. No, hay gente que dice. Hay gente que dice. Es que si yo puedo tú puedes. Segura. Segura. Tú agarra a cualquier persona que estudió contigo en lo que has estudiado que tú conozcas y que te diga, ah, Pau, si tú puedes, yo puedo, <risa> sí, o sea, sabes lo que yo, Pau, me he matado para hacer esto, sabes lo que he sacrificado, sabes lo que me he preparado, es una frase también, o sea, el, el querer es poder, es otra frase, o sea, vivimos bien, creo yo, A lo mejor estoy muy mal, vivimos muy engañados por esa mercadotecnia, querer es poder, querer es poder, yo un día hice un video de esto, querer es poder, sí, Querer, trabajar, sudar, cansar, sacrificar, caerte, intentarlo, volver a equivocarte, ajustar, ahí vas a poder. Pero de que te des poder, ah, sí, o sea, si yo puedo, tú puedes, si yo puedo, tú puedes, tú puedes sí hacer lo que hice yo de perdida, porque yo hice lo que hizo otro para poder. O sea, pero son muchas cositas, ¿no? O sea, son cosas que si yo puedo, es que es posible. Y si es posible, tú puedes ir por ello. A mí me gusta más esa frase. Okay. Si ¿Sí me explico, a ver, a ver, si tú puedes, yo puedo hacer lo que tú haces. Yo no tengo la disciplina que tienes, tú te lo aseguro, para tener un invitado cada cierto tiempo, no la puedo tener. Yo he querido hacerlo, y te lo digo de corazón, yo he querido hacerlo. Y vete a mis redes sociales, vete a mi Instagram, hace unos seis meses, yo quise hacerlo, fíjate, cada semana, hacer un live, cada semana los miércoles. Hice unos cinco, seis, y no pude, porque por mi trabajo, porque salía mucho de viaje, por... no pude, porque un día que era el live, yo estaba en conferencia, estaba en un avión, o, estaba en... o sea, no pude, ¿sí me explico por qué? Porque no se me dio esa, esa disciplina, ¿sí me explico? Entonces, si tú pudiste, Paul, es que es posible. Ah, ya, y yo puedo intentarlo, pero, pero muchas tiempo, veces
1: te Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Y, y qué padre punto de vista, me encanta platicar con la gente que me saca de mi, de mi pensamiento, a lo mejor el ciclado, ¿no? Me encanta, me encanta lo que me estás compartiendo. Ahora, Aaron, ¿tú piensas que, que todos nacemos con con un propósito, o piensas que también se va, se va formando... Como... Eso sí
0: lo creo, eso sí lo creo, todos traemos un propósito, de verdad, que no tengamos toda la oportunidad, yo pienso que no lo encontré ya, pero voy a generalizar un poquito, que no tengamos toda la oportunidad de buscarlo, las ganas de buscarlo, y creer para empezar, que es real eso, es donde nos desvía, donde somos parte del propósito de alguien más, uh -huh. pero sí, yo creo que si sí, todos tenemos un propósito en la vida, o sea, no creo que es nada más nacer, trabajar para comer y pagar cuentas y te mueres y ya no, o sea yo creo que todos tenemos algo que sumar, yo sí, eso sí lo pienso
1: ¿Cuál sería el último mensaje que quisieras dejarle a todos los que nos escuchan hoy?
0: Se me ocurren muchos no pero así uno que en estos tiempos se me hace muy importante es no pierdas tiempo, si algo quieres en tu vida, si algo te has propuesto aquí, si algo quieres que sea realidad en tu vida, no pierdas tiempo no digas mañana, lo intento mañana, lo veo mañana mañana para muchos nunca llego así que si algo quieres, no pierdas tiempo, yo aprendí eso, ¿sabes cuando lo aprendí? cuando me di cuenta que en un segundo la vida te puede cambiar, o se te puede acabar, y después de eso, mira no hay mañanas, no hay horas si puedo, no sabes si te puedes poner en pie no sabes si te puedes levantar, o sea, fíjate ese sábado, ese sábado que pasó el accidente este, era un sábado digo, y, y en la tarde teníamos planes de ver películas, mi hermana y su novio mi novia y yo, yo llevaba comida, ellos películas, nos juntamos y va a estar todo eso muy interesante ese debe ser el plan. Y a las 12 del día estaba en la cama del hospital y me estaba muriendo. No digas cuando acabe la pandemia, cuando me llegue la vacuna, el próximo año. No sabes, no sabes. ¿la? No pierdas tiempo en lo que tú quieras en tu vida, en ¿eh? lo que sea. Ir a abrazar a tu mamá, irte de viaje, inscribirte al curso, aprender a bailar, lo que tú quieras.
1: O sea, tómalo hoy, ahorita, en este momento. Aaron, de verdad que ha sido una de las pláticas más enriquecedoras que he tenido en lo personal, me dejas con muchas enseñanzas, te agradezco muchísimo, con el nudo en la garganta, les juro, nunca me había pasado esto, nunca había llorado yo, <risa> casi siempre lloraban los invitados y de verdad que son lágrimas de, de wow, o sea, me cayeron muchos veintes con tu plática, me cayeron muchos veintes en el sentido de, de, sí, cierto, o sea, hay que, hay que darnos ese crédito de que uno es el que está también formando el paso a paso, el camino que estás recorriendo es por ti y hay que darnos crédito a eso porque muchas veces queremos aventarlo hacia afuera, ¿no? Ah, es que es el destino, es que ya estaba escrito, es que X, ¿no? Y, y yo creo que también es, es parte importante eso, tomar en cuenta que es la decisión diaria a cada segundo de, de uno mismo. Te agradezco infinitamente por esas lecciones. Estoy segura que a todos los que nos escuchan también se llevan eh, pues lecciones muy importantes de ti ya nada más, por último, si nos puedes compartir tus redes, dónde te pueden encontrar y algún proyecto que traigas en puerta que quieras compartir este espacio.
0: Y bueno, proyectos, pues traigo muchos. Estamos con la gira de los eventos. El, el, cerré el año con las conferencias. Estoy terminando mi tercer libro ya. Ya, ya pronto espero que esté a, a la luz, como dice el tercer libro, ¿no? Y el cuarto, pues ahí traigo bosquejos ya. Este, el año que entra, primeros días, estamos trabajando con la gira, no solo en México, ya fuera de México también. Entonces estamos viendo esa parte también. Este, me pueden encontrar pues lo que es Facebook, Instagram, YouTube, eh, LinkedIn, pues es otro tema, no la lo mejor, este, TikTok, ahí me encuentran como Aaron Costa MX, Aaron Condolea, Aaron Costa MX o en la página web que es www.aronacosta.com.mx, ahí con muchísimo gusto, ahí los espero y te agradezco mucho de verdad Pablo, te agradezco mucho porque yo creo que es lo que, lo que hace falta mucho esto, no compartir, que tú digas, sabes que tengo para encontrar una persona que, que creo que le suma a tu comunidad, a la sociedad, quien sea, eso es lo que nos falta, ¿no? Encontramos en, en redes, en internet, cosas que tú dices, caramba, y esto cómo lo publicaron, pero cuando ves algo así, no porque esté yo ahora, quiero decir, me refiero a tu proyecto en general, qué padre, ¿no? Porque en fin de cuentas, estamos sumando, estamos devolviendo un poquito, creo yo, y que no sirve sé mal, pero de lo que hemos podido aprender de la vida, ¿no? Hablo por ti, todo tu proyecto, yo qué padre eso, ¿no? Te felicito muchísimo, de verdad, y me sentí muy a gusto, ¿verdad? Tienes muy buena vibra, este, no te quería hacer llorar, pero pues, dejaré.
1: No, no, es Mutuo Aarón, te agradezco muchísimo y bueno, pues les agradezco a todos ustedes que nos escuchan ya tienen ahí la información de Aarón, los espero en otro episodio de mañana. Gracias Somos Anto y Michi del podcast More Than Mami's More than Mamis es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia. En este espacio todas aprenderemos a ser than Mamis. Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales con mujeres y mamás que inspiran. More than Mamis está disponible en cualquier plataforma de podcast